0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, votre rendez-vous emploi et racheté tous les jours. Du lundi au vendredi, je suis très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, être à la fois un papa épanoui, un salarié engagé, comment trouver l'équilibre On en parle avec Sabrina Tancrel dans quelques instants. Et puis notre rubrique Un jeune, une solution, on en parlait la semaine dernière, qui connaît un fort succès. Chaque semaine, eh bien, une entreprise vient nous parler de son engagement en faveur des emplois et de l'emploi des jeunes aujourd'hui. Que nous allons accueillir pour cette première rubrique le village nature. Il sera notre invité. Le cercle est notre débat avec ce sujet qui empoisonne la vie des entreprises cyber attaque, et cyber -attaque. On parlera évidemment, vous l'aurez compris, de la cybersécurité, qui est un secteur euh, qui devient prioritaire dans les entreprises. On fera le point avec trois experts dans notre débat, et puis enfin dans Fenêtre sur l'emploi, comment développer son employabilité lorsqu'on est déjà en poste. On en parlera avec l'un des associés de Stalton Wallace. Voilà le programme aujourd'hui de Smart Job tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job, euh, et j'ai envie de dire bien dans sa paternité, puisqu'on va parler euh, des papas. Alors, ils sont salariés, mais ils sont aussi euh, pères de famille. Euh, on en parle avec Sabrina Tancrel. Bonjour Sabrina. Bonjour. Vous êtes euh, enseignante chercheuse ou enseignant-chercheur, c'est comme vous voulez, euh, en gestion des ressources humaines et développement personnel à l'EM Normandie. Et c'est vrai qu'on a on en parle beaucoup dans notre émission de cette évolution de la manière dont euh, se comporte un, un père à l'égard de, de son enfant. Il y a une trentaine d'années, nos parents, nos grands-parents, bon, ben, les, les papas travaillaient, ne s'occupaient pas des enfants. Il y a une réelle évolution en la matière. Aujourd'hui, le papa s'implique euh, et, euh, j'allais dire, a presque des revendications aussi pour dégager du temps, organiser sa vie. On est d'accord
1: Oui, tout à fait. En fait, la question euh, du, du, du père euh, et des nouveaux pères... Et de la place du papa a beaucoup évolué ces deux dernières générations. On a des chiffres qui montrent en effet que... Plus de 85% des pères aujourd'hui s'inscrivent aussi dans une rupture par rapport à la paternité qu'exerçaient leurs propres pères. Et donc, ils veulent effectivement... Prendre une... leur place Oui, exactement. Prendre leur place, avoir une, une paternité beaucoup plus proche de leurs enfants, beaucoup plus investie, beaucoup plus engagée, et donc aussi avoir davantage de temps à consacrer à, à leurs enfants.
0: Il y a un petit signe comme ça qui ne trompe pas, je l'ai fait moi-même, c'est quand on va à la rentrée des classes, euh, on voit le nombre de parents et, et de papas, et j'ai été surpris moi-même de voir qu'il y avait autant de papas. Oui. Qui, quand même des, des, alors ce sont des symboles, évidemment, ils ne viennent pas forcément tous les jours, mais ils veulent marquer cette étape importante est la, la journée de rentrée des enfants. Ça dit quelque chose dans notre société C'est quoi On a fini sur l'espèce de rapport de la virilité du père qui travaille et qui ramène l'argent, et puis la maman qui s'occupe des enfants
1: alors, il y a une évolution, évidemment, de la société, parce que les femmes, bon, depuis quand même plus de 50 ans, ont investi le marché de l'emploi. Et donc, ça a évidemment euh, euh, ébranlé, entre guillemets, la, ce qu'on appelle en sociologie la division sexuée du travail, hein, c'est-à-dire voilà, la sphère professionnelle qui serait dédiée plutôt à l'homme et la sphère domestique et familiale qui serait l'apanage des femmes. Et effectivement, ces évolutions euh, sociétales, Enfin, elles ont un impact sur la répartition euh, des, des responsabilités. Donc, euh, effectivement, c'est à la fois la division sexuée du travail qui explose ces dernières années, mais il y a aussi de, de réelles revendications de la part des pères qui veulent exercer une paternité engagée.
0: Revendication, c'est quoi Ils vont voir leur RH et leur disent, écoutez, moi, j'ai besoin de m'organiser le soir, j'ai besoin de pouvoir euh, faire du télétravail, parce que je... qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui, les Alors, pères Je pense
1: que le Covid, euh, ah, oui. euh, certainement, va avoir aussi bouleversé de choses, ouais. parce qu'on on, on se rend compte aussi que le télétravail, euh, même si bon on revient quand même là au schéma un petit peu plus traditionnel, hein, le télétravail, bon, ça a été l'apanage de beaucoup de salariés pendant la période Covid, mais on voit qu'il y a aussi un retour là au présentiel. Euh, mais en tout cas, bon ça, ça interroge quand même des, des, des pratiques organisationnelles, archaïques euh, qui sont basés vraiment sur le présentéisme par exemple et on sait que le présentéisme est un frein euh, à la paternité parce que c'est une norme organisationnelle voilà qui est très jusqu'à 20 heures euh, exactement pour montrer son engagement euh, c'est aussi ça la, la vérité de nombreuses entreprises, hein, c'est-à-dire que vous ne faites pas des heures euh, bon, parce que vous le voulez, c'est aussi euh,
0: la une démonstration ouais.
1: voilà, que vous êtes engagé dans, dans, dans votre travail. Donc c'est ça aussi qu'il faut faire évoluer.
0: Mais justement, Sabrina, la, la société est prête, la société dans son ensemble et les entreprises en particulier, bon, on évolue, on avance, c'est lent, on est prêt, ça y est, le, 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 le monde souffle sur ce sujet ou pas
1: Alors, le monde souffre parce qu'on en parle. On commence à en parler. Et on euh,
0: démystifie euh, le sujet, quoi. on le démystifie.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a encore euh, 15 ans, on ne parlait pas du tout euh, de la paternité euh, et une, encore moins de comment favoriser l'exercice de la paternité dans les entreprises. C'est un métier
0: de papa hein. Oui, tout à c est fait. C'est un métier de papa Oui,
1: oui, tout à Ça fait, et il faut du temps
0: pour l'exercer. Euh, euh, le, et de l'investissement, puisque c'est un peu le sujet de vos recherches. Ah, hein. oui. Il faut s'investir pour apprendre à être père. Exactement. Et quand on travaille trop, ben, on ne peut pas euh, exercer ce métier.
1: Alors, c'est vrai qu'on voit que la société évolue, parce que c'est vrai que les pères, aujourd'hui... Euh, adhèrent à ces valeurs, je dirais, de, de, de paternité investie et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ça, on voit dans toutes les enquêtes hein, qu'il y a vraiment une démonstration que les hommes dans leur grande majorité adhèrent à ces valeurs. Par contre, comment les concrétiser sur le terrain Ça, c'est une autre histoire. On voit, euh, et c'est ce que montrent aussi de nombreuses recherches, hein, euh, principalement américaines, sur ces sujets. Euh, il y a quelques recherches en France, mais euh, elle est encore embryonnaire, hein, la recherche sur ces, sur ces question, mais on voit quand même qu'il y a un décalage parfois entre les valeurs auxquelles adhèrent les hommes et la mise en pratique réelle dans leur travail. Les
0: freins, c'est quoi C'est le regard de l'autre C'est... Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que euh, intuitivement ou euh, affectivement, ils sont impliqués mais qu'ils n'arrivent pas à passer le, le pas
1: alors, nous, on a, on a mené une, une recherche avec quelques collègues, justement, euh, espagnols et européens sur ces sujets-là. Et, en fait, on a identifié trois types de barrières. Il y a d'abord les barrières culturelles, euh, sociétales, c'est-à-dire, voilà, il y a des pays, effectivement, qui sont très en avance sur ces sujets, comme les pays nordiques, oui. où là, euh, effectivement, c'est banal. Ouais. Un papa qui prend un congé, euh, non seulement paternité, mais aussi parental, de pratiquement un an, c'est tout à fait banal et, 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 et courant. Euh, ça l'est moins en France, ça l'est moins dans les pays du sud de l'Europe. Oui, il, voilà. ouais. il, il y a ces barrières un petit peu générales et euh, je dirais culturelles. Ensuite, il y a des barrières dans l'entreprise. Et ça, euh, c'est vrai que les entreprises... On a identifié les barrières, donc elles peuvent faire évoluer certaines pratiques. Euh, la question, par exemple, de la rémunération du congé paternité, le fait de ne pas euh, perdre, entre guillemets, euh, de l'argent lorsqu'on prend euh, un congé parental... Réformé, faut alors, il faut qu'il le
0: rappeler, hein, qui exactement. sera plus long, qui, va être, qui est plus long, d'ailleurs
1: oui, Un mois. Un mois Un mois, mais bon, il y a des pays où c'est beaucoup plus. En Espagne, c'est deux mois, par exemple. Donc, euh, c'est un av une avancée, mais euh, on, on doit continuer. Tout le
0: monde ne le prend pas, hein. Faut préciser que bah, les hommes y ont droit, mais on voit dans les entreprises, dans la réalité des chiffres, bah, que certains disent je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail, donc ils ne prennent oui, pas. Oui, il y a ce... des pressions
1: aussi des employeurs, hein, c'est-à-dire mmh. il y a aussi des congés paternité qui sont pris ah, oui. par certains, euh, certains hommes, et on les laisse pas tranquilles, par exemple durant leur congé paternité. Bah, non. Donc il y, y a aussi euh, cette euh, cette pression euh, forte sur euh, voilà, ce que c'est qu'un... Ce que doit être un salarié euh, idéal. Un homme, hein, un homme. Et voilà, principalement un homme. Je,
0: justement, je, je voudrais faire la, la, cette question avant, avant qu'on qu se quitte. Elle me semble importante. On parle beaucoup des familles monoparentales et c'est vrai que dans l'inconscient, on pense à des femmes seules mais on ne le dit pas ou très peu, il y a aussi des familles monoparentales qui sont des papas seuls, euh, qui élèvent leurs enfants et qui sont finalement dans les mêmes difficultés qu'une femme seule oui, Elles vont ses enfants, c'est-à-dire récupération des enfants, payer la nounou euh, et essayer parfois de tirer un peu le diable par la queue.
1: Oui, oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'on a les mêmes configurations, hein, mais de toute façon, les, les, les pères... Alors, c'est une minorité, hein, je crois qu'on est autour de 15% les papas euh, qui sont à la tête de familles monoparentales en France... Mais c'est un vrai sujet, et en plus, c'est amené certainement à augmenter hein, cette proportion, parce qu'on ne va pas rester sur ces chiffres. Mais évidemment, eux-mêmes aussi euh, se heurtent à certaines difficultés, Bien parce sûr. que quand on est aussi euh, père et qu'on veut être engagé, euh, alors il y a des freins de la part de l'entreprise, mais il y a aussi une stigmatisation dans l'entreprise par rapport à ces profils-là. On voit, par exemple, nous, dans les études, que lorsqu'un père demande des aménagements d'horaire, par exemple l'entreprise va plutôt être bienveillante par rapport aux femmes hum. mais euh, elle va stigmatiser l'homme euh, de telle façon que finalement euh, si vous prenez un congé parental ou euh, un aménagement d'horaire et eh ben vous allez être considéré comme quelqu'un de moins investi et pire euh, les études sociologiques montrent que vous perdez aussi en virilité hum. en masculinité parce que voilà un homme avant tout euh, doit être euh, Les
0: clichés sont quand même euh, solidement assez, euh, ancrés quand euh, même tout à fait. Euh, en fait vous dites qu'il n'y a pas d'égalité quand vous décrivez cette situation où l'entreprise favorise plus les femmes parce que on se dit que c'est la femme qui a besoin d'aide. Il y a une forme d'inégalité, cette fois-ci, entre un homme et une femme, oui. favorisée par une situation, euh, je dirais, d'actualité sociologique, je ne sais pas comment Tout dire. Tout
1: fait, mais l'égalité, elle va passer par le, le questionnement à la fois euh, de la femme comme responsable de la sphère familiale et de l'homme, justement, comme euh, voilà, le modèle, ce qu'on appelle le breadwinner modèle, hein, le modèle de l'homme pourvoyeur de revenus principaux de la famille. Eh oui. L'égalité, elle va passer par le questionnement de ce modèle
0: aussi. Euh, il faut quoi, avant, avant de nous séparer, vous, vous enseignez, vous cherchez sur ces sujets, vous travaillez sur le plan européen, vous l'avez évoqué, euh, qu'est-ce qu'on doit faire On doit refaire des lois, on sait que le, le, le pouvoir législatif a quand même une incidence forte, notamment sur les congés paternités. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer le sujet Parce qu'on voit bien que ça passe souvent sur ces sujets-là par la loi.
1: Alors, la loi, elle est euh, essentielle pour, euh, je dirais, insuffler une tendance, avoir aussi un cadre juridique qui permet euh, justement d'implémenter de, mmh. des, des, des nouvelles actions.
0: De Quoi.
1: Exactement, elle est nécessaire. Par contre, après, voilà, c'est comment les gens s'approprient cette loi et comment on la fait appliquer aussi dans l'entreprise. Et l'entreprise, à son niveau, a des choses aussi à questionner, à mettre en œuvre pour justement ne pas voir l'homme uniquement comme un salarié, mais aussi un père.
0: Un père, un être humain dans sa globalité. Euh Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise Parce que l'argument que vous avez en contrepoint, c'est de dire, mais attendez, on peut pas libérer, je pense notamment à des PME, je parle pas des grands groupes qui sont souvent assez en avance sur ces questions-là, mais des entreprises moyennes qui disent, moi j'ai besoin de ce salarié, ça ne m'apporte rien.
1: Alors si ça apporte, on, on a justement des études nord-américaines qui nous montrent que voilà, des, des, des papas euh, que l'on considère dans l'exercice de leur paternité, ça va avoir des effets en termes de satisfaction au travail, en termes de bien-être, en termes d'engagement dans l'entreprise et de sentiment d'appartenance aussi à ce qu'on s'occupe de lui. Exactement. Et puis voilà, une, ce qu'on appelle l'intention de quitter le travail, eh ben, elle, elle va être complètement absente lorsqu'on s'occupe de lui justement de, de
0: ces sujets. Merci Sabrina Tancrel de nous avoir euh, éveillé sur ce sujet parce que je pense que c'est par la pédagogie et par la présence sur des plateaux de télévision qu'on va euh, peut-être éveiller les consciences faire avancer les, les choses grâce à vous grâce à tous ceux qui cherchent et qui travaillent sur ce sujet. Merci d'être venu nous rendre Merci. visite enseignante, chercheuse, je le rappelle euh, en ressources humaines et développement personnel à l'EM Normandie. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Euh, tout de suite eh c'est notre rubrique euh, Un jeune, une solution, notre nouvelle rubrique en partenariat avec justement Un jeune, une solution chaque semaine une entreprise eh bien, vient nous parler, nous présenter ces actions en faveur de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, ces villages nature, on les accueille. Un jeune, une solution, notre nouvelle rubrique. Chaque semaine, une entreprise eh bien, vient nous présenter, nous parler eh bien, de son action en faveur de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, on accueille euh, Village Nature Paris, je n'avais pas rajouté Paris, il faut le préciser, Village Exactement. Nature Paris, avec Virginie Réter morin Bonjour Virginie. Vous êtes oui. responsable et rachat adjointe Village Nature Paris. Oui. D'abord, un tout petit mot sur euh, votre entreprise euh, qui appartient donc au, au, au groupe Pierre et Vacances, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, très très, 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 très tournée vers le Développement durable, il faut le préciser.
2: Exactement, tout à fait. Donc en fait, c'est une. Euh, la, la naissance de Village Nature, c'est la volonté de deux acteurs leaders du tourisme, donc le groupe Pierre et Vacances Center Parks, mais également Euro Disney Associé SCA. Donc,
0: vous n'êtes pas très loin d'ailleurs. Hein. On est juste à côté. À 10 km euh, de Disney. Euh, et, et tout ce qui a été construit était évidemment réfléchi en matière de développement durable, d'éco-construction. C'est important de le, de le préciser parce que ça, ça va faire le, le lien avec le sujet qu'on aborde ensemble, euh, un jeune, une solution. Euh, combien de, de jeunes euh, ont intégré euh, Nature Village Paris et euh, en quoi cette, ce dispositif a été pour vous utile
2: Alors, on a intégré depuis l'année dernière, donc on fait les un an de ce dispositif-là, euh, 111 jeunes de moins de 26 ans, donc depuis juin 2020.
0: 100 jeunes de, de quoi 18-25 ans, c'est quoi la palette d'âge C'est assez jeune, on voit bien. Bah, disons les choses simplement, il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup de, de, de brevets, de, de, de maîtres nageurs. C'est ça les, les, les postes hein, dans, dans Village Nature Paris
2: Alors on va recruter dans différents départements, donc que ce soit les métiers aquatiques. et Pour, ce, pour les métiers aquatiques, on recrute toute l'année. Donc ça peut tout à fait être des profils étudiants qui viennent travailler pendant leurs vacances scolaires ou pendant les week-ends. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on propose aussi euh, aux, à nos candidats qui, qui viennent de province d'être hébergés sur site... Mmh. Puisqu'on sait qu'il y a des difficultés de logement en région parisienne.
0: Donc, euh, c'est ce qu'on peut leur proposer. Vous aussi. leur assurez le logement. Ça, c'est très important.
2: Exactement. Quand euh, ils arrivent en saison, donc on a les métiers aquatiques, on a les métiers de la maintenance, on a les métiers de la réception, des espaces verts, de l'animation. Enfin, c'est assez, assez varié.
0: Alors, un jeu d'une solution, on, on l'a vu à l'occasion de la présentation de notre rubrique avec euh, Thibaut Guilloui, euh, c'est euh, des formations. Ce sont des alternants. Là aussi, vous misez sur l'alternance. 10% de, des effectifs sont des alternants.
2: Oui. Oui, tout à fait, donc on a recruté 111 jeunes, dont 25 alternants, tout département confondu, donc les métiers que je viens de vous citer. Depuis juin 2020, c'est vraiment 25 alternants qui nous ont rejoints, et notamment aujourd'hui, on a une nouvelle alternante en ressources humaines qui nous a rejoints, qui a aussi le statut de personne en situation de handicap.
0: D'accord, donc elle fait quoi Une semaine école, trois semaines d'entreprise, c'est quoi le... le, le... C'est ça. C'est ça, hein pour accéder ensuite, euh, je lui souhaite en tout cas, à un poste euh, de plein pied euh, au sein de votre entreprise. On l'espère. Euh, vous avez un retour d'expérience, 111 jeunes, 25 euh, sont en alternance. Vous avez déjà un peu de recul sur ceux que vous avez gardés, parce que ce qui est important aussi, c'est d'engager, d'initier l'emploi, puis ensuite, j'imagine, de garder les collaborateurs
2: Tout à fait. Alors, euh, à ce propos, j'aimerais revenir sur un dispositif qu'on qu met en place également au niveau des métiers aquatiques, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi. Ouais. Donc, on propose à des demandeurs d'emploi qui ne sont pas formés, qui n'ont pas leur brevet national de sauveteurs secouriste aquatique, de, de, de passer ce brevet, en partenariat avec Pôle emploi et avec l'UCPA. Et ce ouais. qu'il faut savoir, c'est qu'on a, a des salariés donc, qui ont passé euh, ce diplôme et qui, sont qui ont évolué aujourd'hui dans l'entreprise, donc qui sont arrivés sauveteurs secouristes aquatiques et qui aujourd'hui sont maîtres nageurs sauveteurs.
0: Mmh, ce qui est un cran, effectivement. Euh, moins de
2: 26 ans aussi.
0: Moins de 26 ans. Euh, CDI ou pas ce sont des, des, CDI. Des, ce sont des CDI, c'est important oui. de, de le préciser. Juste quelques mots, parce que c'est important que, que vous nous le disiez, Virginie, en, en, en quoi ce dispositif, un hein, jeune, une solution, a été, je dirais. Euh, à la fois pratique, souple, c'est ce qu'on entend des chefs d'entreprise qui disent « mais après tout, c'est une plateforme, c'est simple, euh, on met l'offre et la demande en relation ». En quoi ça a été pratique pour vous, ce dispositif
2: Alors, je dirais que le côté, le côté assez fluide, c'est euh, l'interface entre Pôle emploi et cette plateforme « Un jeune, une solution » et également le, le fait d'avoir une visibilité importante, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec le hashtag « Un jeune, une solution », voilà, ça apporte une, une visibilité euh, importante sur ces, sur ces tranches d'âge. Euh,
0: Village Nature Paris, il faut quand même le dire, c'est assez fun. Je, veux dire, oui. je, je pense que vous êtes attractif. qu'on est quand même dans le loisir, on est euh, au contact de public qui est plutôt détendu en général, qui ça. vient se reposer. Euh, plus de demandes que d'offres, parce qu'on euh, va parler un peu recrutement. Il y a les 111 dont les 25 alternants. Puis vous oui. avez encore là euh, des recrutements, vous avez un peu de travail là au service RH Oui, je, je Oui, hein, c'est ça Oui, vous confirmez, vous avez vu le travail. Je
2: confirme. En fait, on va, on va recruter euh, environ un volume de 70 euh, salariés. On ouvre un nouveau restaurant euh, à la ferme, donc les délices de la ferme. Dans ce cadre-là, on va recruter une trentaine de personnes. Et on a également toujours, sur les métiers aquatiques, une quinzaine de postes à pourvoir. 5 postes en alternance sur les métiers de la maintenance et des espaces verts. Également, 20 autres opportunités. Donc, quand je dis autres opportunités, ça peut être aussi bien à la réception qu'en animation, par exemple.
0: Euh, là, qu'on soit précis sur ces recrutements, vous cherchez des alternants ou ce sont des postes euh, de gens qui ont déjà une formation et que vous allez recruter sur leur niveau de formation Comment ça se passe Alors,
2: sur ce volume de 70 recrutements, on recrute 5 alternants. À date,
0: maintenant... Euh, vous les... en êtes où, là Vous les avez recrutés ou pas
2: Alors, pas encore.
0: Ah, voilà. Donc, euh, c'est encore jouable. Appel...
2: Voilà, exactement. Appel au candidat si vous souhaitez, recrute... si vous souhaitez euh, pardon, postuler... Euh, rendez-vous sur la plateforme Un Jeune Une Solution rendez-vous également sur jobs.grouppvcp.com
0: ah, C'est très long ça, et il faut <rire> peut-être qu'on le mette à l'écran, peut-être que la prochaine fois on le rajoutera à l'écran. Euh, il faut quand même préciser que la grande difficulté pour un jeune, c'est pas trouver l'école qui va faire la formation, c'est trouver l'employeur puisque l'alternance ne marche que lorsqu'on a un employeur. Donc allez-y euh, allez donc sur le site recrutement au, au plus simple, et il y a 5 postes d'alternants euh, dans, des, dans des métiers différents, comment ça se passe
2: Alors pour l'instant sur la maintenance et sur les ouais. Que, que sur ces... Pour le moment, après, euh, on, on ouvrira peut-être sur euh, d'autres euh, départements. J'ai vu que le dispositif Un jeune, une solution, en tous les cas, au niveau des aides à l'alternance, était prolongé, donc ce qui est une très bonne nouvelle pour les entreprises.
0: Ju en juin fin, 2022 Juin 2022. C'est ce qu'a dit Jean Castex à Lyon la semaine dernière. Ça, c'est une ben excellente parfait, nouvelle pour entendu. vous. <rire> on est d'accord, nous avons la même information et pour vous, c'est une bonne nouvelle Excellente nouvelle. Parce que vous allez, j'imagine, continuer à embaucher et à accueillir des jeunes dans votre entreprise. Juste avant de nous quitter et avant de voir l'adresse euh, pour ceux qui, qui voudraient en savoir plus sur Un jeune, une solution, euh, l'engagement des collaborateurs, quand, quand vous les intégrez de cette manière, euh, en alternance notamment, vous sentez qu'il y a un engagement plus fort Ils connaissent mieux l'entreprise
2: Alors, fin, En fait, souvent, on va entendre euh, oh, euh, « c'est une personne jeune et avec derrière… » Peut-être, voilà, des qualificatifs péjoratifs parce que la personne est jeune.
0: Mmh. Euh, Un cliché, que... oui.
2: Voilà, exactement, puisque puisqu'on se rend compte, finalement, que les jeunes qu'on intègre sont hyper motivés. On le sourire, on est dans le domaine du tourisme, donc euh, bien-être, savoir prendre
0: soin... Et heureux euh, aussi, bien sûr.
2: Exactement, et là, pour le coup, euh, qui de mieux
0: que les jeunes pour, euh, pour ça Merci beaucoup de nous avoir rendu visite Virginie Réter-Morin, responsable RH adjoint de Village Nature Paris. Il reste des postes à pourvoir, cinq alternants, je le redis. Et puis pour ceux qui veulent évidemment en savoir un peu plus, le site qui s'affiche en bas de l'écran www.unjeuneunesolution.gouv.fr cette plateforme qui vous permet de trouver des alternances mais aussi des jobs d'été, c'est important de le préciser, des petits jobs étudiants, parce que je crois que les jobs étudiants, ben ça y est, se réouvrent et il y a un peu plus de possibilités. Et puis mettre en relation l'offre et la demande. Euh, voilà, on en parlera toutes les semaines, toutes les semaines. Une entreprise, vous étiez la première à venir euh, inaugurer cette rubrique euh, Virginie Rétermora de Village Nature. Paris. C'était un plaisir de, de vous accueillir. On fait une très courte pause et on se retrouve juste après pour le, le cercle RH. Euh, bah C'est un débat euh, dans l'actualité qui touche toutes les entreprises. Ce sont les cyberattaques. C'est un sujet important et pas que uniquement des entreprises, euh, je dirais, sensibles. Toutes ou presque eh bien, peuvent être un jour victimes d'une cyberattaque. On va parler cybersécurité euh, qui cherche évidemment la, la parade. C'est un sujet qui empoisonne et qui d'ailleurs coûte très cher aux entreprises. On parlera de rançon euh, parce que ce sont des organisations criminelles venus d'étrangers qui, la plupart du temps, rançonnent les entreprises. On en parle, c'est juste après cette pause, c'est notre débat, le cercle RH. Le cercle RH, le débat de Smart Job, euh, on va parler d'un sujet qui vous concerne très directement, vous êtes chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise, on va parler de la, de la, des cyberattaques versus cybersécurité, évidemment, c'est ceux qui vont essayer d'éviter ces, ces attaques. Alors, il y a eu pas mal d'actualités de, ces derniers jours, avec les rançons euh, que les entreprises versent souvent assez discrètement, d'ailleurs, pour pas ébruiter, euh, pour récupérer leurs données confidentielles, parce que c'est de ça dont il est question. Euh, c'est un peu une guerre qui ne dit pas son nom, on va, on va y revenir évidemment dans, dans quelques instants euh, une guerre euh, bah, sans armes. L'arme c'est évidemment les réseaux informatiques, c'est l'intelligence de ceux qui sont des anonymes euh, qui derrière leur écran d'ordinateur maîtrisent une technologie et vont venir raqueter tout simplement des, des entreprises sensibles ou pas d'ailleurs parce que de plus en plus ils vont chercher des entreprises qui n'ont pas forcément des, des, des données sensibles. On va faire le point c'est un sujet à la fois d'actualité euh, très grand public puis c'est un sujet éminemment technique puisqu'on rentre quand même dans la tuyauterie numérique. Des sujets euh, euh, voilà, qui, qui, qui réclament un, un certain niveau euh, de connaissance. Jacques Delarivière, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Gate Watcher. Euh, merci d'être là. Euh, Gatewatcher, vous accompagnez, c'est important, les, les, les opérateurs d'importance vitale, donc des entreprises sensibles. Et j'imagine que vous, vous êtes là pour euh, faire en sorte bien que les, les messieurs qui viennent d'ailleurs euh, bah, évitent de rentrer dans les systèmes et viennent absorber. Je, je parle comme un béotien, vous, vous, vous m'excusez déjà par avance, viennent absorber des données. On est bien d'accord.
3: Exactement. Bonjour.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, Guillaume Vasso-Houlière, bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors vous êtes CEO et cofondateur de Yes We Hack, mais on vous présente et ça c'est très très intéressant comme présentation comme un hacker éthique alors c'est vrai que quand on s'intéresse au sujet ben, éthique comme son nom l'indique vous, vous, vous cassez les murs, vous rentrez dans, mais par contre vous ne réclamez pas de rançon euh, vous allez voir l'entreprise qui souvent vous le demande d'ailleurs et, et elle vous dit bon bah ben alors où est-ce que ça passe où est-ce qu'il y a le trou dans le mur et vous vous leur apportez des solutions évidemment donc c'est un travail euh, dingue vous allez nous en parler dans, dans quelques instants vous n'êtes pas très très nombreux d'ailleurs hein, à, à faire ça. Et puis Jean-Noël de Galzin, merci d'être avec nous. Vous êtes président d'Exatrust. Alors Exatrust, dont les deux invités ici sur ce plateau sont membres, qui est un groupement d'entreprises parce que vous-même vous dirigez Wallix c'est pas Wally, -E, hein, c'est pas le petit dessin animé Wally -E qui ramasse des poubelles. Non, mais
4: c'est aussi sympa.
0: C'est aussi sympa, ouais. parce que c'est très ludique, Wallyx. Euh, et puis on parlera de ce lancement d'un fonds euh, Cyber Impact euh, qui a été lancé il n'y a, a pas très longtemps, c'était le 2 septembre dernier. Euh, et puis vous militez, on en parlera peut-être ensemble, sur une, je dirais une organisation européenne, euh, oui. et non pas de se cantonner à des souverainetés. Vous faut travailler sur le, le plan euh, européen. D'abord, commençons par le début. Vous êtes un, un hacker éthique Excusez-moi pour ceux qui nous regardent, parce qu'il y a certains patrons de PME qui ont bien compris que c'était dangereux,
5: mais c'est quoi un hacker éthique bah En gros, c'est quelqu'un qui, qui a un niveau d'expertise, notamment, là on va parler de cybersécurité, mais pas que, un hacker, c'est quelqu'un qui est curieux avant tout, et qui va euh, justement mettre son expertise pour le bien commun, et notamment trouver des failles, et les fournir aux entreprises, ou sécuriser des solutions du que, que vous utilisez au quotidien, et les remettre en cause, en fait cette technologie euh, tous les jours
0: Mais vous êtes passé des de, 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 de forces obscures aux forces lumineuses vous étiez hacker avant et vous êtes devenu éthique ou vous êtes né hacker éthique c'est enfin, à dire, comment ça se passe euh...
5: bah, En fait, le, en fait les... le côté
0: sombre de la force <rire> C'est ça
5: ouais, non, mais En fait la vraie définition du hacker c'est toujours été quelqu'un qui, qui va utiliser son expertise pour le bien commun après bon, c'est utilisé, il y a toujours des, des personnes qui sont malveillantes je pense que la, 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 la ligne, elle est mince, hein, puisqu'en fait, quand on va désosser des systèmes informatiques ou désosser des, des objets connectés, bah, en fait, on, on, on le fait euh, en, en connaissance de cause. Mais après, aujourd'hui, c'est cette connaissance, on va le mettre euh, au pouvoir de qui et à qui on va fournir ces failles qu'on trouve et euh, on a une, une, notion, une notion de, bah, de, de citoyen euh, du numérique et on va le donner euh, justement aux personnes pour pouvoir les corriger, que ça touche pas un ensemble notamment la population, puisqu'aujourd'hui on, on est en plein dans... dans, dans c'est une guerre, dans le numérique. Hein ouais. oui numérique.
0: C'est voilà. une guerre numérique qui est en train de se livrer euh, à bas bruit, parce que c'est vrai que ça ne fait pas de bruit, il n'y a pas de bruit de canon, il n'y a pas d'explosion, mais c'est parfois des drames humains qui, qui, se, qui se vivent dans les entreprises, parce que l'entreprise est à l'arrêt, des services publics, juste deux chiffres, et je vous donne la parole, Privé. messieurs, et entreprises Privé. privées, Privé. entreprise privée. bien entendu, mais Privé. je pensais aux hôpitaux, je pensais à des entreprises de ce type qui, elles aussi, ont été hackées. Mmh. 43%, ça c'est ce chiffre qui est quand même euh, très fort, 43% des entreprises visées par une cyberattaque en 2020 euh, c'est 5 points par rapport à 2019 donc ça progresse euh, et 49 entreprises françaises visées par une cyberattaque euh, en, en 2020 c'est 15 points par rapport à, à 2019 et puis euh, en termes de rançon, parce qu'il faut quand même en parler il y a 58% des entreprises qui ont été ciblées euh, par une euh, ransomware ont, ont versé une rançon, c'est-à-dire qu'elles ont payé le reste ont négocié on ne sait pas trop et j'ai vu qu'AXA par exemple très grand groupe a dit on ne paye plus de rançon ce qui implique qu'AXA a donc déjà payé beaucoup de rançon ouais. avant de dire j'arrête euh, Jean-Noël de Galzin, euh, c'est un, un, un monde euh, clos, ce monde de la cybersécurité. Ce sont des experts, des gens extrêmement compétents. Est-ce qu'on peut lutter contre les cyberattaques Pour le dire simplement, est-ce que vous, vous êtes en mesure sur ce plateau de dire « nous avons la technologie, les moyens techniques, les hommes, euh, pour lutter contre ces cyberattaques ?»
4: Ben, Aujourd'hui, euh, on parle d'un monde clos, c'est surtout un monde d'experts, voilà, on a les moyens parce qu'on est un des meilleurs pays au monde pour fabriquer des solutions de cybersécurité qui sont les plus performantes au monde, parce qu'on est capable d'inventer des modèles comme le bug bounty ou des modèles comme celui d'ISWIAC qui permet de fédérer des communautés sur internet, comme ça existe d'ailleurs par exemple dans le logiciel, avec le logiciel libre euh, ou autre, et qui font, qui nous donne une capacité à recruter les meilleurs pour tester, nos forces et nos faiblesses... Recruter nos les meilleurs. Oui, recruter ouais. les meilleurs, c'est un enjeu essentiel dans notre, dans notre filière. Mais après, non, euh, ce n'est pas du tout un monde clos. La cybersécurité, vous avez donné des chiffres, je vais vous en donner deux autres. Aujourd'hui, les cyberattaques dans le monde, ça pèse 1% de PIB, mondialement. C'est un des trois fléaux mondiaux, avec la drogue, euh, avec d'autres choses euh, moins, euh, moins, euh, en, encore pires. Euh, après, euh, c'est quatre fois plus de cyberattaques en 2020 que l'année d'avant. Donc ça progresse. Donc, alors, si on fait un parallèle avec la période de pandémie dans laquelle mmh. on est, en, en, je l'espère, sur la fin, on est en pleine phase ascendante. de montée, ascendante. Donc, d'un côté, ben, ça nous met des challenges, et nous, on doit continuer à, à fabriquer nos solutions, mais elles sont de plus en plus performantes. Mmh. Mais le vrai challenge, c'est d'aller le mettre dans les entreprises qui sont sous-équipées particulièrement en Europe et encore plus particulièrement en France où on a peur que d'une chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. On est un des plus bateaux d'équipement au monde en termes d'équipement cyber. Et,
0: du, et, voilà. si et je le me deuxième de dire grand
4: sujet, c'est l'éducation, la sensibilisation, bien la sûr, formation. Et sûr. ça, ça ne concerne pas le monde de la cyber. Ça concerne hum. tout ce qu'il y a en dehors de la cyber, numérique, tous les métiers, les filières qui sont en train de changer.
0: Et c'est ça euh, notre, notre challenge. Jacques de la Rivière, vous accompagnez ces fameuses entreprises d'importance vitale. J'imagine que celle-ci. Euh, vos clients sont sensibilisés ils ont des données vitales euh, bancaires euh, tous, tous ces sujets évidemment qu'on imagine vitaux mais vous avez j'imagine des clients qui, qui sont quoi, un peu comme moi des béotiens qui vous disent ça sert à rien de toute façon j'ai mes antivirus sur les ordinateurs ça ira très bien puis un jour arrive l'accident
3: Exactement. en fait c'est avant tout une question de, de, de prévention et d'anticipation hein, enfin, comme dans tous les domaines liés à la sécurité. Alors, en l'occurrence, les OIV, eux, ils ont des, des obligations légales de se renforcer en, en cyber et donc en, do, dont une de, leur, une de leurs obligations, la règle numéro 7 sur 22 règles, qui est d'installer nos produits euh, pour renforcer euh, la, la cyber de, de leur réseau. Euh, et donc effectivement, ça, enfin, ce sont des OIV, ce sont autant des, des très grandes entreprises dans l'énergie, le bancaire ou autre, que des, des entreprises de taille intermédiaire euh, qui ont moins de moyens et qui, aussi, et qui font aussi face aux mêmes règles ah oui. et, et, qui, et qui pourtant sont des règles assez basiques. Hein, les, les règles de, de la loi qui impose ça aux OIV sont des règles es, essentiellement basiques et n'importe quelle entreprise qui veut faire de la mais il faut les mettre en place devrait juste les reprendre et c'est oui. extrêmement simple c'est enfin, sécuriser les réseaux les, les accès avec des produits comme Wallix euh, repérer les vulnérabiliser en amont avec, de, avec euh, du bug bounty et des trucs extrêmement simples comme un, installer du stockage du backup pas, pas pour remédier en cas de cyberattaque et en fait c'est règles de bonnes pratiques qui sont juste du bon sens hein, enfin, du bon sens que euh, n'importe quel entrepreneur devrait mettre en place pour son, son entreprise euh, enfin, sont souvent euh, pas respectés parce qu'on est dans, dans une, une ivresse de, de la vitesse euh, du numérique et que du coup, bah, il, faut, euh, en fait, il faut revenir aux bases ouais. et se dire que oui, on va vite, on
0: échange plus vite. Ouais. On roule très vite, mais on n'a pas mis les freins. Donc, en, en il faut vite, mettre les freins. C'est un peu ça. Hein. Un peu on vrai. va à fond, euh, on a beaucoup de données qui circulent parce que c'est aussi le business. Et puis, on n'a pas mis les. Quand même, et on va parler des recrutements parce qu'on est une émission emploi et recrutement, c'est un secteur sous tension. Parce bien. que plus, euh, évidemment, plus il y a de, de cyberattaques. Plus les entreprises vous
5: demandent, vous sollicitent, vous mettent une pression de dingue. J'imagine que vous avez du travail par-dessus la tête. On a une belle croissance, ça c'est sûr. Euh, aujourd'hui, comme le, le disait Jacques, je pense que les gens voient encore la cybersécurité comme un coût, et donc du coup, il euh, faut ça. justement euh, leur faire comprendre que c'est une valeur en plus à leur produit. Aujourd'hui, si on a un beau produit mal sécurisé, bah, en fait, ça va être une problématique. On le sait tous. Donc aujourd'hui, oui, je pense qu'on est tous débordés. On a tous beaucoup de beaucoup de travail. Hum. Et vous, euh, vous cherchez les meilleurs parce que c'est la tension du marché qui oui. où on crée les meilleurs. Vous, et vous les fabriquez aussi on parce peut, que vous pouvez aussi. Les, on peut les on peut les fabriquer. Nous, évidemment. On, on fait des trente mille hackers à travers le monde. Euh, a cœur éthique exactement. D'accord, ouais, rassurez-moi. Euh, donc euh, voilà, on cherche, on cherche des failles, Il y a beaucoup de numériques euh, dans notre entourage, donc du coup, potentiellement... Oui, parce que vous, vous êtes en réseau, évidemment, euh, tous en ensemble. Réseau. Et donc, du coup, après, nous, on va permettre d'améliorer euh, aussi bien des solutions de cybersécurité que des solutions que vous utilisez au, au, au quotidien. Et donc, du coup, après, tout, toute cette chaîne euh, va s'organiser pour s'auto-alimenter tous ensemble. Et euh, voilà, c'est collaboratif. Il faut que ça soit collaboratif pour être efficace. Oui, les logiciels
0: libres, l'idée que... Mais quand même, j'ai vu, peut-être me trompais, je mets Joe Biden là, a tapé du poing sur la table en, en accablant <coughs> la Russie, vous avez vu, en, en disant aux Russes, mais... On en a un peu marre parce qu'on voit quand même bien que les, les cyberattaques, ça vient un petit peu de chez vous. Alors, c'est une guerre froide euh, numérique, mais parce que les États-Unis, eux aussi, euh, mènent du hacking. Mais on a quand même vu sur certaines enquêtes, un peu approfondies, que c'était un petit peu des zones de non-droit qui se trouvaient euh, à l'est de, de l'Europe. Euh, on ne peut rien faire contre ces hommes, ces non, femmes Non, ce
4: n'est pas forcément des zones de non-droit. Ce non. peut être
0: des officines. Euh, Gouvernementales Mais oui, tout à fait. Donc, Je
4: pense non, à la Chine. Pas ça. Je pense que l'Internet est une zone de non-droit en tant que telle, parce qu'il dépasse les droits nationaux. Hum, Donc c'est une zone pas suffisamment régulé, qui est en cours de régulation, comme le disait Jacques, avec des directives, euh, des lois. Donc, y a la RGPD, un... on en a parlé tout à plateau. La RGPD pour la protection des ça, données. Ça n'empêche pas les, les cyberattaques, ça c'est un autre... Ça n'empêche pas on les cyberattaques. On est d'accord. Ça permet de se retourner hmm quand il y a des fuites de données. C'est ça. Parce que les données nous appartiennent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos données appartiennent à ceux qui les captent. Et donc, il faut retrouver un monde. Elles sont en monde. libre circulation. Où, oh non, Ou elles ne sont pas en libre circulation, elles sont capté par des entreprises qui les commercialisent, les fameux GAFAM, donc qui ont fabriqué un modèle économique qui repose là-dessus. Donc nous, notre rôle, c'est en tous les cas de fabriquer des solutions, etc. Donc nous, on a besoin d'ingénieurs donc euh, on peut fédérer des ingénieurs euh, qui travaillent euh, en dehors de leur travail euh, en tant que tel mmh. ou euh, les fameux hackers euh, éthiques qui travaillent euh, en réseau il y a aussi ceux qui fabriquent nos logiciels chez Gatewatcher, chez Wally, chez toutes les, les les entreprises, on est 67 entreprises euh, chez, Exatrust. chez Exatrust on est des éditeurs de logiciels, on est des intégrateurs de solutions qui vont les mettre chez les clients dans tous les métiers, dans toutes les, les régions les petites, les moyennes, les grandes publiques privées euh, voilà qui, qui s'adaptent au contexte et puis ensuite ce qu'il faut bien comprendre avec la cybersécurité, c'est que c'est le début d'une filière qui va créer énormément d'emplois. Alors on s'est fixé, le, le président de la République a voilà. fixé un cap, il a dit le 18 février, euh, il a promulgué une, dans le plan de relance une loi pour dire on va passer de, grosso modo aujourd'hui, 40 000 personnes dans cette filière à 74 000 dans les trois ans. Si on compte chez nous, ou chez nos revendeurs, nos intégrateurs, en France, en Europe et dans le monde entier, parce que nos entreprises se développent dans le monde entier, le nombre d'emplois qui vont être créés, c'est pas des ingénieurs seulement. C'est aussi des techniciens support ouais, C'est des gens pour marketer,
0: pour vendre, pour aller promouvoir ça euh, euh, un petit peu Pour C'est un marché qui s'ouvre sous la pression finalement de réseaux criminels internationaux ou d'officines étatiques, puisque c'est de ça dont il est question. Bah, C'est-à-dire qu'on se bat contre ça. Bah oui, vous, vous, êtes, vous êtes des. L'armée va recruter, je crois, 1000 cybercombattants, ce sont oui. des gens devant des ordinateurs, des ingénieurs de haut niveau, c'est bien cela, hein. mm -hmm. des hackers éthiques, j'imagine, d'une cette manière, oui. qui vont quoi qui vont... Comment on fait Excusez-moi d'être un peu concret, rendez-moi les choses concrètes. J'aimerais rentrer dans le tuyau avec vous. Qu'est-ce que vous faites concrètement vous les empêchez de passer, vous mettez des... Qu'est-ce qu'on fait, enfin, qu -ce qu fait
3: Aujourd'hui, c'est impossible de, de de bloquer un, ouais. un, un, un trafic réseau. C'est-à-dire que on ne peut pas bloquer parce qu'il faut laisser les échanges. Par contre, on peut surveiller, on peut anticiper. Donc, on peut dire qui a accès à quoi avec des produits comme Wallix et donc et du coup remonter dans le temps euh, et savoir qui qui est en Et On peut surveiller les, les réseaux informatiques avec des produits comme les autres, voilà, euh, qui, qui du coup permettent et qui fonctionnent aussi bien pour des, des OIV. Que, que pour toute entreprise qui veut anticiper et qui veut pouvoir voir les menaces très rapidement sur les réseaux et réagir après mais on ne peut c'est très compliqué à partir du moment aujourd'hui où les menaces sont souvent inconnues parce que quand les, les hackers éthiques trouvent une nouvelle vulnérabilité elle n'est pas encore euh, publiée donc c'est extrêmement euh, compliqué de réussir à anticiper donc il, il faut il faut réagir très vite en surveillant de manière massive comme un peu on surveille une ville ou un périmètre
0: avec des caméras des caméras voilà c'est tout mais dans la tuyauterie numérique Exactement. Ça, ben on est d'accord
5: vraiment le, 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 un indicateur, chaque indicateur, ensemble, va créer une alerte potentielle. Et donc, du coup, c'est en surveillant au quotidien et en surveillant aussi bien que ça soit de la veille. Euh, sur internet, mais aussi la veille sur nos, nos, nos réseaux, donc euh, de chercher des failles, identifier les accès, euh, surveiller oui. les réseaux bah,
4: même de manière plus simple je dirais, euh, ce qui est vraiment intéressant avec le métier euh, que font les gens de YesWeYak par exemple, c'est que en fait, vous allez, leur, vous allez avant de mettre un produit sur le marché, par exemple, pour nous pour euh, GetWatcher ou, ou Alix ou d'autres il faut les faire... Euh... Bah, on va les faire bah tester ouais. <rire> on oui. va les faire tester et on va les riguarder. propres acteurs de... c'est-à-dire on va payer des personnes bah oui. dont le rôle est de rentrer et de, 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 nous tout montrer, faire, voilà. de nous montrer où sont les points faibles, les murs porteurs et les, murs non por et les failles. Et après, de nous permettre de corriger et d'améliorer, bien sûr, avant de mettre un produit sur le marché, vous voyez. Euh, Ça, c'est
0: intéressant. On va parler de télétravail, puisqu'il y, y a le recrutement. C'est ce marché tendu qui va recruter dans les années à venir et dans les mois à venir, parce que vous êtes tous chefs d'entreprise. J'imagine à la recherche d'ingénieurs, de développeurs, de gens qui bossent à vos côtés, mais euh, le télétravail, mais juste un tout petit mot, encore une fois, vraiment de quelqu'un qui n'y qui, qui connaît rien. Euh, il est possible d'avoir un échange informatique avec le, le méchant hacker à l'autre bout du monde en Chine, oui. à qui vous dites euh, ça y est, je t'ai vu, tu pourras pas rentrer. Comment ça se passe, ça Il oui. euh, y, y, y a quelque chose comme ça de l'ordre du lien euh... en
3: fait, enfin, vous, Si vous voulez, aujourd'hui, euh, l'économie du cybercrime c'est vraiment industrialisé et donc aujourd'hui, il, enfin, il y a des hackers, ou en tout cas des, des personnes mal intentionnées, qui sont dédiées à créer des virus ou des malwares ou des ransomware, comme on crée une arme, et après ces armes sont opérées par d'autres personnes. Et donc du coup, euh, ces personnes qui développent les malwares ou les ransomware ne sont pas celles qui vont ensuite... En fait, elles sont accessibles, enfin, pour un aujourd'hui, commerciaux... on peut juste acheter un... Un, un, un malware par chat ou par, par, par bah, Telegram.
0: Excuse-moi d'être un peu naïf, mais on peut, ne on peut pas lutter contre ça, on ne peut pas fermer ses sites, on ne peut site, pas... Je... Dans d'autres pays, donc en fait, il, il faudrait surveiller un peu comme
3: le fait la Chine, ça veut dire qu'elle bloque les accès bah oui. en, entrant en, entrant. en entrant, mais là, on rentre dans un autre monde qui n'est pas le nôtre. L'Europe est, est ouverte. Ouvert, un monde démocratique, libre, et ça, c'est un vrai, une vraie question. On a retrouvé le même problème avec la crise sanitaire aussi, hein. le pass sanitaire, et ce qui va avec. Donc, c'est vraiment, en fait, une question de liberté et de surveillance qui est toujours toujours aux, aux, aux confins de, de qui on est en, en tant que pays démocratique. Et ça, c'est un, un très beau sujet. Et aussi de, de pouvoir euh, travailler avec nos alliés et d'autres pays, comme les pays de l'Est, qui sont
0: souvent très actifs euh, sur le cybercrime. Ah, ben bah voilà, on pour, y arrive. Euh, pays de l'Est jusqu'aux jusqu jusqu confins de l'Orient, enfin je, 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 jusqu'à la Chine, puisque la Chine est très, très développée en matière de... de Alors là, excusez-moi, de déstabilisation, euh, de quoi d'entreprise Et là, elle ne demande pas de rançon. Je pense qu'il y a plus une idée de déstabiliser l'économie. Oui, ouais, il y a un peu de ça, non mais c'est très difficile de dire, il y a des Chinois, il y a des Russes... Ah, c'est toujours intéressant Irraniens, de savoir qui se cache à Des Chinois,
4: des Russes, des Iraniens, il y, a des, il y a des Français, il y a des gens du monde entier. C'est partout où il y a des gens... Alors, pourquoi on parle souvent des pays de l'Est C'est parce qu'à 11 ans, en Estonie, on sait coder, on sait se balader pays sur les réseaux. Ils, ont, ils sont digital natives, ils sont cybernatives. Voilà, donc c'est pour ça que nous, par exemple, on se bat... Pour mettre...
0: et nous on l'est pas pour le dire en France. On voilà. en a, on a Donc pas... nous on dit maintenant dès l'école, ouais. dès, dès les le... fameux cours de codage parce que vous l'avez les... évoqué. Très, très
4: tôt. Ouais. Il faut apprendre le risque, appréhender le risque numérique hyper tôt. Regardez l'affaire Pegasus, euh, qui a eu lieu cet été. Elle nous montre que fait les bruit. gens utilisent des téléphones et euh, se font hacker sans le savoir. Et pomper des données en permanence. Donc, je veux dire que culturellement, on est un peu en retard sur le numérique et sur le risque numérique. Et nous, on va tout faire. Et nous, on consacre du temps, comme une émission comme celle-là, pour aller dire à tout le monde, un, Protégez-vous. Euh, deux, Croyez dans cette filière et venez y chercher un emploi.
0: Mmh. Il et, y a... et soyez vigilants, parce qu'il y a quand même des Mais patrons de PME qui vous disent, je oui. le redis, c'est pas, c'est bon, euh, le, le type m'a installé, tout ça, il n'y a pas de souci. En fait, non. Une PME,
4: euh, elle disparaît si elle a une attaque. Elle meurt. Dans deux ans qui suivent, elle disparaît. Il ouais, y a un enjeu économique
0: majeur pour Mais la boîte. Oui, bien sûr. Euh, co Concrètement, vous avez, combien de salariés vous avez, par exemple, là,
5: aujourd'hui Aujourd'hui, nous, chez YesWeek, en fait, on est déployé dans le monde entier. Donc, en fait, on va recruter des ingénieurs qui vont coder le produit, du marketing, du commerce. Donc, on a 70 personnes déployées sur, essentiellement sur l'Europe et, et la, la zone asiatique, hein, la PAC. Et aujourd'hui, on fédère 30 000 à cœur avec une diversité de compétences, donc aussi bien en objets connectés, en, euh, en, comment dire, donc Pour en... pouvoir répondre à toutes les demandes en fait, Exactement, dans toutes les langues, voilà, et toutes les langues, parce qu'on a 150 pays qui sont représentés dans la communauté. Et donc euh, du coup, euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les profils, en fait, on a créé. Euh, des vocations donc ça va aussi alimenter la filière parce qu'on va leur montrer les valeurs ce qui est le hacking parce que c'est quand même un métier de valeur parce qu'on est sur de la technologie à double usage hein. on peut faire euh, de l'espionnage industriel bah oui. ben, le bien ou le mal bah hein. oui on a, on a, le bien ah, ou le mal ah, bien, ah, exactement alors, là on peut dire que c'est binaire parce que là hum. c'est assez binaire comme euh, là ça me oui, va là je comprends c'est comme euh, c'est comme notre quotidien hein. on peut être quelqu'un de, de, de méchant ah. comme quelqu'un de, de gentil et les deux à la fois parfois et donc je pense qu'on a tous un rôle ici aujourd'hui de dire il bah, y a du boulot, euh, et on, on sait le faire avec des vraies valeurs sur des, de la, sur des sujets qui sont géopolitiques, sociétaux, euh, et qu'on croit qu un enjeu pour le, nous, Ex citoyens. Exatrust, le,
0: le, vous en êtes le président, il y, y a quand même un enjeu de souveraineté. On entend qu'il y a un enjeu économique fondamental pour les entreprises, si certaines jouent leur survie. Mmh. AXA a décidé de ne plus payer de rançon, oui. elle, elle dit « je ne paye plus de rançon oui. ». On en a marre, oui. euh, donc ça veut dire qu'ils vont laisser leurs données euh, assurantielles euh, entre les mains de hackers, ils ne paieront pas. Enfin, excusez moi de faire des est mais... Pourquoi est-ce
4: qu'on payait les rançons? Il les... euh, y a beaucoup d'entreprises qui ont payé des rançons pour deux raisons essentielles. La première, c'est que c'est dans des boîtes d'énergie ou de télécom, c'est que quand ils sont attaqués, ben tout s'arrête, tout le business s'arrête donc il faut qu'ils repartent tout de suite et ils n'ont pas 36 solutions pour le faire et la deuxième grande raison c'est parce que les assureurs ne sachant Exactement. pas mesurer le risque cyber ont dit si vous payez 10 000 nous on va vous rembourser 8 000 ou 9 000 hum. donc on a dit aux assureurs il y a un sujet
0: sur l'assurance hein, si mais oui mais, pourquoi sur
4: oui mais pourquoi, pourquoi reprenons la discussion qu'on vient d'avoir si vous payez les rançons ben vous alimentez une économie Exactement. et donc les, les hackers au lieu d'être éthiques ben, ils vont gagner de l'argent là où il y a le plus d'argent à gagner mmh. donc il faut être malin le donc vous défendez l'idée qu'à un moment donné on arrête de payer les rançons le, cercle, le directeur général de l'ANSI qui est l'autorité oui. en France en sur France. le sujet a dit on ne paye pas les rançons euh, au ministère de l'intérieur on dit la même chose donc, donc il y a cette
0: logique là aujourd'hui
4: oui et nous notre logique, notre logique c'est surtout pas de dire aux, aux hackers on est plus fort que vous parce qu'on est très humble tous autant qu'on est par contre, ça va être de dire, venez travailler dans nos métiers, parce qu'alors-là, et eh oui. Et vous gagnerez bien votre Chez produit. des éditeurs de logiciels comme, euh, comme Gatewatcher ou d'autres, qui, qui sont promis à un avenir euh, rayonnant, qui sont des, des boîtes qui vont devenir
0: des, des champions euh, dans le monde entier. Sans vous tirer les verres du nez, parce que c'est intéressant, le recrutement que vous faites aujourd'hui peut venir aussi de hackers qui n'étaient pas éthiques et qui aujourd'hui seraient des repentis et qui diraient, je me suis trompé de voix, quoi. C'est pas le chemin qu'il faut prendre. Non vrai. mais voilà, il y a aussi en cette en question. Il euh, y, a, y a, ah, mais on peut pas le dire. Vous non, voyez. Non, je sens beaucoup d'hésitation sur mes questions dans vos non, réponses. Non, non, mais c'est
3: en fait, assez rare. Et en général, ceux qui ont mis le, le doigt dans, dans le mauvais engrenage, ils y restent. Euh, il faut savoir que la rémunération d'un hacker qui travaille au Black, c'est à peu près 500 000 dollars par an. Euh, donc ça va très vite. Euh, pour un petit jeune. Pendant, de, pendant de, un de, an, voilà. c'est fini. Ils ne gagnent plus
5: rien. Et, <rire> et,
3: et, et donc, du coup, en fait, une fois qu'ils ont mis un, le doigt là-dedans, ils n'arrêtent pas. En tout cas, ils ont du mal à, à s'en sortir, et donc il y a vraiment et c'est pour ça qu'on on, on travaille actue, enfin, on travaille beaucoup avec des entreprises comme Yasuda, c'est que ils ont une, une éthique, ils savent embaucher les bons hackers qui vont garantir que ouais. l'information et, et, et les vulnérables et fin, vont rester ouais. au bon endroit.
0: Un agent double, c'est le hacker éthique et puis le soir, il est plus éthique du tout. Vous voyez, voilà. non mais ça demande aussi un travail dans le je recrutement dit, euh, très fin des gens que vous recrutez parce que bah, les meilleurs, c'est comme dans les films, peuvent aussi partir. Euh, pour une organisation qui les recrute. Enfin, je, je, cette question-là, elle est posée quand même.
5: Oui, oui. Après, il y a tout un processus de sélection. C'est ça, de recrutement, ouais. de, de vérification et puis bon, euh, comme je le disais tout à l'heure, on fabrique les meilleurs. De, de, que, fin de demain euh, et donc du coup aujourd'hui on s'investit tous donc aussi bien l'État que les sociétés privées euh, dans cette filière, oui. ouais, les deux parteuse. sont la main dans la main là. Exactement, et où on va mettre beaucoup de moyens pour justement euh, créer des, des voilà, et même même les métiers ce, ce métier il est ouvert aux femmes. Et ça, il faut le dire haut et fort qu'aujourd'hui, l'informatique dans sa globalité, pas ouais. que la cybersécurité, est aujourd'hui un marché porteur et on a besoin de diversité. Ouais, ça manque de ouais. femmes, il faut le dire. Hein. Il faut le dire. On a eu des invités sur voilà, plateau qui,
0: voilà, qui pénèrent, recruter
4: des femmes. C'était des métiers techniques au départ, mais mmh. aujourd'hui qu'on a besoin de de, comme on le disait tout à l'heure, d'apprendre, de, de, d'entraîner de, euh, d'autres, de former. Aujourd'hui, qu'on a besoin de marketer, de vendre, qu'on a besoin de développer ces sociétés, on a besoin de postes à l'international, etc. Tous ces postes-là, c'est masculin, féminin, indifféremment. Euh, ça n'a plus euh, une, un quelconque euh, euh, intérêt. Donc euh, nos entreprises font, en tous les cas, sont très, on est très engagés dans ces sujets-là. Par exemple, Exatrust vient de recruter un nouveau délégué général qui est une déléguée générale Je vous félicite Voilà donc on a recruté Dorothée de Crop qui rejoint l'association voilà, nous on donne l'exemple, on veut c'est euh, euh, les au, femmes dans le numérique au, et le cyber.
0: Au-delà au des femmes, c'est vrai que les invités, que je, 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 son nom m'échappe, mais nous expliquaient qu'il y avait aussi un problème de recrutement de base, puisque dans les formations techniques, souvent c'était des, des hommes, des ingénieurs, et qu'il y avait peu de femmes, et donc de fait derrière ça, ça bloquait. Euh, cette guerre, elle ne fait que commencer, puisque vous nous évoquiez tout à l'heure le début d'un marché structuré depuis oui. le discours d'Emmanuel Macron, c'était le 9 septembre, euh, l'idée qu'il fallait structurer une filière. 18 février. Et, 18 février, vous êtes venu en parler d'ailleurs sur ce plateau, vous nous dites, est-ce est que cette structuration de filière, elle va aussi avec une guerre qui va grandissante chaque nation, chaque organisation criminelle va accélérer, vous avez ce sentiment-là enfin,
3: En fait, pour les, pour les, 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 les cybercriminels il faut, il faut voir que pour eux, c'est un, une, une opportunité énorme, c'est-à-dire que on a, on a développé du, du numérique pendant 30 ans sans jamais penser à, 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 leur, à leur sécurité mmh. donc du coup on se retrouve aujourd'hui 30 ans simple. après avec un monde numérique qui est ouvert mais qui est, qui est vraiment ouvert mmh.
0: du, donc, que du bonheur pour les, les, les hackers il y, y a un chantier pour, oui. les,
3: pour les entreprises du, du secteur qui est énorme et c'est effectivement un terrain d'opportunité et c'est une course contre la montre hein. c'est une course contre oui. la montre et, bah oui. et, 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 et comme toujours c'est bien plus simple de faire du hacking que de défendre euh, mmh. ça, coûte, ça coûte plus cher de se défendre contre de, des terroristes que de faire du, du terrorisme euh, mmh. et c'est exactement la même chose
4: vous parliez, de ça. Enjeu de souveraineté, vous parliez de l'enjeu de souveraineté, je pense qu'on a un deuxième. Européen lieu, ou français où, Non, la souveraineté numérique, elle ne peut pas se jouer au niveau français. Pour oh des raisons économiques, pour des raisons de territoire numérique. Un territoire numérique ah oui. qui serait tu juste pas une à Strasbourg, na... hein. Bien sûr. Ah ouais. Voilà, On est déjà dans un monde immatériel, sans frontières, avec une régulation, une réglementation qui est en train de se mettre en place. On le voit. On a une réglementation américaine qui est très hum. extraterritoriale. Bien sûr. Une réglementation chinoise qui est ultra protectrice. On ferme. Voilà. Et nous, les Européens, on n'est ni l'un ni l'autre ouais. aujourd'hui. Mais on est en train d'y travailler au niveau européen. Hum, c'est essentiel. L'idée, c'est d'essayer de mettre en place une souveraineté européenne grâce au numérique dans lequel la cybersécurité a un rôle absolument essentiel puisque depuis... Une gouvernance européenne. Depuis le 18 mai euh, depuis le 25 mai 2018 on a fait un RGPD que l'on met en œuvre. ça veut dire qu'aujourd'hui on dit que les données des Européens sont les leurs et on dit aux entreprises européennes que toutes les données qu'elles fabriquent pourront rester les leurs parce que c'est notre actif c'est ce qui fera bouger l'intelligence artificielle et tous nos, nos nouveaux services, nos innovations demain et donc nous on a un rôle et on essaye tous de, de, de on va dire de s'impliquer dans l'idée de faire grandir des entreprises et des savoir-faire européens. Moi je serais bien resté avec vous
0: encore une demi-heure de plus parce que j'avais des milliers de questions à vous poser, je trouve que c'est... vous nous réinviterez Je vous allez revenir parce que je trouve que cet univers à la fois est fascinant, euh, déroutant et il y a des incidences importantes en matière économique pour bah, les parce que ça met en péril les entreprises. Merci Jean-Noël de Galzin, président d'Exatros. Alors on l'a compris avec une déléguée générale qui est une femme, faut-il le préciser, euh, avec euh, un groupement de toutes les entreprises hein, du secteur. Les, les, les fleurons de la. Les Terre fleurons, française. président de, de Walix. Je remercie euh, Guillaume Vasso-Houlière, vous êtes CEO euh, de YesWiAC hacker éthique, et vous avez beaucoup de travail en ce moment, et puis je, je remercie Jacques Rivière, président de GetWatcher, ce sont des, des logiciels si j'ai bien compris, euh, en mots simples qui, qui vont aider vos clients à bah justement à on lutter, à repérer les menaces c'est un plaisir, vraiment vous reviendrez Merci beaucoup. ce sujet est passionnant on termine notre émission par fenêtre sur l'emploi là on va revenir au recrutement plus basique peut-être pas des ingénieurs spécialisés dans, dans le numérique, mais comment faire pour se former et rester formé tout au long de sa carrière, lorsqu'on n'est pas pas uniquement quand on est demandeur d'emploi, on en parle tout de suite avec Satan Wallace. fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission et on accueille Francis Brajou. Bonjour Francis. Bonjour Arnaud. Associé fondateur de Stanton Wallace. On avait reçu il y a quelques semaines euh, bah, votre co-associé de cette entreprise. Vous avez créé il y a une vingtaine d'années. 20 ben ans c'est ça. 20 ans c'est ça, pile pile. Stanton Wallace, c'est un cabinet de conseil en talent de management, intelligence RH et économique. Euh, vous avez envie de nous parler aujourd'hui de, de la manière dont on a préparer son nouveau job. Mettons-nous en situation, on, on est en poste, et on, on, on a réussi les étapes du recrutement, c'est bien de cela dont il est question. Ben,
6: en fait, préparer son nouveau job, c'est d'abord et avant tout travailler son employabilité, c'est-à-dire montrer euh, à son employeur quelle est notre valeur, ou euh, quand on s'apprête à quitter, en tout cas, ou qu'on a déjà quitté, c'est montrer à un employeur qu'on peut vite être indispensable pour lui.
0: Euh, donc comment on prépare ce, ce, ce nouveau job on, on montre à son employeur qu'on qu est là, euh, on se forme, on, on, on fait quoi Qu'est-ce que vous leur proposez à, à vos clients
6: alors, je pense qu'un cadre ou un dirigeant qui s'apprête à changer doit d'abord se poser une première question. C'est qu'est-ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce qui va générer du plaisir et, et de telle sorte que je puisse être performant Ça, c'est la première chose à faire, pour pas partir dans tous les sens. Ensuite de ça, euh, il est important de faire un peu preuve d'audace euh, et, et de s'interroger sur les entreprises qui résonnent pour soi. Euh, moi, je leur conseille forcément de faire la liste des 15 boîtes coup de cœur, les boîtes qui, qui résonnent très fort pour eux, mmh. et de les contacter.
0: Mais contacté par votre entreprise, c'est-à-dire qu'on passe en direct ou vous leur, vous leur donnez quelques conseils Parce que, excusez-moi, mais quand on est resté longtemps en poste dans une boîte, très longtemps, on a pris les peintures de guerre de l'entreprise et on n'a pas forcément... Euh, le rythme, le coaching, la façon de se présenter, ça joue quand même ça Alors moi je pense que les contacter, euh, pour les contacter, ils ont plusieurs euh,
6: moyens. Les chasseurs de tête en font partie, euh, mais pas seulement. Leur réseau, donc c'est très important de développer leur réseau, de prendre contact avec des gens qui sont dans ces entreprises coup de cœur et qui raisonnent pour eux. Et puis, euh, bien sûr, euh, regarder l'actualité économique de ces entreprises pour voir quelles sont celles qui peuvent se développer et avoir besoin de talents comme eux. À partir de là, euh, tous les moyens sont bons pour prendre contact avec l'entreprise et le réseau marche très fort. Mmh. Euh,
0: il y a bien sûr le réseau LinkedIn, on en parle souvent sur ce plateau, mais quel est le, le réseau des, des, des dirigeants, des cadres, des salariés du privé bah,
6: Le réseau qui fonctionne le mieux effectivement, c'est LinkedIn.
0: Euh,
6: après ça, chaque cadre dirigeant a un réseau issu d'années euh, de, de travail, de collaboration, des anciens patrons, des anciens collègues Et c'est tous ces gens-là qu'il faut activer, leur faire passer son CV et partager avec eux euh, ses envies, ses rêves. Euh, parce que l'audace, c'est ça aussi, c'est de s'autoriser, dans une recherche d'emploi, à poursuivre ses rêves. Euh, et, et moi, ce que j'ai noté, c'est que beaucoup de dirigeants euh,
0: s'interdisaient de rêver. Euh... On part du principe que vous rencontrez à travers votre cabinet Stanton Wallace des, des, des hommes, des femmes, euh, qui ont envie parfois de renverser la table, qui vous disent Bon, ben voilà, je suis arrivé au bout d'un cycle et des mois à passer à, à, à changer de monde. C'est un peu ça l'idée quand même. Hein oui, et en plus d'être chasseurs de tête, euh, nous, on est coach, ah oui, ou dirigeant. Vous les accompagnez on, fait, on les
6: accompagne dans cette voie-là euh, et on les accompagne justement à relever ces nouveaux défis en se posant les bonnes questions. Donc à oser en quelque sorte À oser, à prendre confiance en eux. Donc il y a un gros travail de confiance en soi parce que même quand on relève un nouveau défi, on doit se poser la question suivante. C'est quoi mon défi euh, Qu'est-ce qui est essentiel pour moi Sur qui je peux m'appuyer Sur quoi je peux m'appuyer en termes de ressources Qu'est-ce qui me manque pour agir Qu'est-ce que je dois transformer Et à partir de là, on est prêt. On est prêt pour euh, relever ces défis, euh, que ce soit dans l'entreprise actuelle ou chez un nouvel employeur. Euh,
0: quelques secteurs avant de nous quitter, c'est important parce que vous avez aussi un regard sur les secteurs. Vous orientez votre client en lui disant écoutez euh, ou écoutez le secteur dans lequel vous voulez repartir. Il est totalement saturé, il ne vous correspond pas. On, on va jusque là, j'imagine, dans l'accompagnement. Ne pas emmener votre client, euh, je dirais, dans une impasse. Alors, on ne les interdit pas de rêver parce que ouais. il
6: suffit d'une opportunité, y compris dans un secteur sinistré, euh, pour qu'il puisse se réaliser. Euh, néanmoins, les dirigeants sont avisés, en général, du marché de l'emploi, des secteurs qui recrutent. Ils recrut connaissent leur, recrut leur
0: environnement. Exactement. Euh, ça recrute beaucoup, euh, d'après les chiffres synthèques euh, dans la tech, puisqu'on a parlé de, de, de cybersécurité. On n'en est pas loin. Euh, 247 000 recrutements. Mais on n'a jamais autant recruté dans la tech.
6: Oui, l'APEC a annoncé, effectivement, 247 000 recrutements de cadres en 2021. C'est 8% de plus qu'année dernière. Mais ça reste quand même 12% de moins qu'en 2019. Donc s'il y a un, un rebond du marché de l'emploi des cadres, il faut tout de même rester prudent, puisque d'une part, les chiffres de l'emploi cadre, création d'emploi cadre aux états unis ont, sont assez déceptifs. Ils devaient créer 750 000 emplois, ils en ont créé 250 000, et en général, ce qui se passe aux états unis nous arrive, arrive. un petit peu après. Donc, restons prudents et méfiants. Donc, prudents et
0: méfiants, ça veut dire qu'il faut un tout petit peu matiner cette euphorie de rentrée que vous avez forcément vue à la télé, dans les médias. On vous avez dit, c'est la relance, c'est les vins glorieuses. Vous dites, attention, soyons prudents. Oui. Les chiffres recrutements de cadres nous indiquent qu'il faut être prudent. Attention, soyons prudents. Et puis,
6: le lot commun des managers et des dirigeants aujourd'hui, c'est de naviguer dans l'incertitude. Donc, quel que soit le défi qui les attend, euh, ils ne savent pas très bien comment ça va évoluer. Et on en est tous là. Donc, donc prudence.
0: Donc, prenez votre temps. Euh, réfléchissez aux enjeux essentiels d'un changement euh, de poste, puisque c'est de ça dont on en a parlé. Et faites-vous accompagner, parce que l'air de rien, c'est important aussi d'avoir un regard extérieur, j'imagine, qui... qui... Voilà, qui vous amène Ça aide en
6: matière de confiance en soi.
0: Exactement. C'était un plaisir de, de vous accueillir sur notre plateau Francis Brajou, associé fondateur de Stanton Wallace. J'adore ce, ce nom, Stanton Wallace. Euh, merci de nous avoir rendu visite. Euh, C'est la fin de notre émission. Je vous remercie de votre fidélité, évidemment, de tous les messages sur LinkedIn et sur tous les réseaux sociaux. Euh, je serai là demain, évidemment. Merci à Fanny Griesmer, merci à Margot Ruot, euh, merci à Alice à la réalisation, merci à Saïd pour le son et à Guillaume qui l'accompagnait. C'était un vrai plaisir d'être avec vous, à demain Bye bye